0: Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 15, leremos versículo 22 até o verso 31, dando continuidade ao que começávamos a falar na semana passada. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culta ídolos do lar. E visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Viraram-se Samuel para ir, para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, Pequei, honra-me, Porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Na semana passada eu comecei a pregar é, sobre esse texto e nós falamos algumas coisas é, e eu queria fazer um resumo. Eu não sei se você já viu, tentou para, quando você está assistindo a série na Netflix e você tem lá, pular o resumo, Aí você aperta lá, para o resumo, você não tem que ouvir o resumo. Essa opção eu não te dou hoje, você vai ter que ouvir o resumo, tá? Do que falamos na semana passada. Nós falamos semana passada que Saul foi um homem, é, o primeiro rei de Israel, e que ele teve muitas luzes na vida dele, muita coisa bonita aconteceu. Mas que ele não é lembrado pelas coisas boas que aconteceram na vida dele. Mas ele é, é, é lembrado pelo legado ruim e maquiavélico que ele deixou pelas decisões que ele vai tomando durante o seu reinado. E nós falamos quatro coisas. Primeiro, que Saul optou por fazer o que dava conforto e popularidade, ao invés de fazer o que Deus mandava para ele fazer. E dissemos que esse é um risco tremendo que nós temos no nosso coração. E nós todos somos pressionados para tomarmos posições politicamente corretas, para fazermos aquilo que agrada as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que nem sempre... É, e que muitas vezes é uma flagrante é, oposição Uma flagrante oposição àquilo que Deus, que Deus quer que a gente faça Segunda coisa, nós dissemos que da, é, Saul demorou muito a fazer altares Está lá, Essa expressão aparece é, em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35 E diz ali que ele demorou demais Em 1 Samuel 15, 12, ele só vai construir o primeiro altar dele em Israel Depois de sete anos de reinado eu disse que, às vezes, a gente não deixa marcas na vida da gente. A gente não deixa história na vida da gente. Marcos que os nossos filhos vão ver. Marcos que as nossas gerações verão. De coisas que nós estamos deixando na história para que sejam referência para o futuro e que nós precisamos construir altares para Deus. Que A grande luta que nós temos é, é deixar de, o nosso coração em segundo plano e colocar o altar de Deus no primeiro plano mas que normalmente nós fazemos monumentos para nós, como Saul fez com muita rapidez, entretanto ele não gostava de fazer altares para Deus se você anda fazendo só monumentos para você você pode estar certo de que o seu coração está se afastando de Deus a autoglorificação é um grande desafio para o nosso coração, em terceiro lugar eu falei que Saul tenta trapacear a Deus porque quando Samuel chega e confronta pela desobediência dele ele, ele fala, olha, nós na verdade fizemos aquilo que era o melhor o que é que ela é melhor? É trazer do gado, do rebanho, dos despojos da guerra e sacrificar, fazer culto aqui a Deus. Ou você acha que isso é errado? E Samuel diz, o que foi que Deus pediu para você? Que, que você fizesse sacrifício para ele, holocaustos? Ou que Deus, Deus pediu para que você não trouxesse? Nada disso. Na verdade, ele tenta enrolar a Deus. Nós muitas vezes fazemos também. Nós, muitas vezes, na vida, tentamos fazer um discurso psicológico, existencial, para poder convencer a Deus de que a nossa desobediência não é tão grave assim. Mas Deus nunca entrou nesse mecanismo. Desde o Éden, o um homem tem tentado fazer isso. Adão tentou fazer isso. Ele tentou dizer para Deus, como é que o senhor invade a minha privacidade e vem aqui me ver pelado do banheiro? Eu estou nu, o senhor não percebeu, não? Dá licença. Mas Deus não entra no jogo psicológico de Adão. É o que a gente muitas vezes tenta fazer, e, e Saúl tentou fazer isso também. Mas uma outra coisa que nós dissemos, ainda no resumo, é que Saúl desenvolveu um relacionamento terceirizado com Deus. O texto é bem claro, quando nós lemos no primeiro capítulo, é, capítulo 15, versículo 15, versículo 21 e versículo 30, ele está sempre se referindo a Samuel, dizendo, nós, nós vamos adorar o Senhor teu Deus. Ele não fala, nós vamos adorar o Senhor nosso Deus, ou o Senhor meu Deus. Ele fala de Deus como alguém distante, como alguém que, que ele, como político de Israel, como rei de Israel, tinha que conviver por causa da força teocrática do Estado, mas que ele não, não tinha vínculo com Deus. E esse pronome aqui o, de, o, o denuncia. E muitas vezes nós podemos ter uma relação com Deus, uma relação terceirizada, a gente é, é, é o Deus da nossa esposa É o Deus dos nossos filhos É o Deus dos nossos pais É o Deus da nossa, do nosso marido Mas não é o meu Deus E a gente tem que tomar cuidado com isso Porque essa terceirização nunca deu certo Porque ninguém vai para o céu por procuração Hoje eu queria entrar um pouquinho mais Então, entrando agora Continuando a exposição do texto bíblico Eu queria tentar mostrar para vocês o que mais aconteceu Capítulo 15, versículo 22 Samuel chega para Saul e diz tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei uma outra sombra tremenda que vai alcançar o coração de Saul. É a sua rebeldia. O termo aqui é rebelião, é um termo muito bem escolhido biblicamente. Ela se refere a uma deliberada atitude nossa de desobedecer. A gente sabe que, não, que Deus não nos ordena a fazer. Mas eu ignoro o que Deus mandou fazer e eu faço do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. O texto não está falando que Saul cometeu um, um escorregão. O texto não fala que ele tropeçou, que é uma, uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o texto o denuncia dizendo que ele foi rebelde a Deus. Re, re, rebelião é uma atitude frontal a Deus. Rebelião é uma desobediência deliberada. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, ele fala daqueles que deliberadamente esquecem da palavra de Deus, das verdades do Evangelho. Nós podemos é, viver a nossa vida em direta rebeldia a Deus. Nós não estamos cometendo pecados, como diz lá na Bíblia, tem no Antigo Testamento, os pecados pecados de ignorância. Aqueles pecados que a gente não sabe, não sabe que deveria que não poderia fazer, mas que a gente fez porque a gente ignorava. Mas nós, nesse caso aqui, Saul deliberadamente ele peca. Deliberadamente ele se rebela. Deliberadamente ele é rebelde a Deus. E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa extremamente afrontosa para Deus. É mais ou menos como uma atitude do seu filho, e você vai entender muito bem, o que eu vou tentar explicar aqui agora, para você entender como é que é a nossa relação com Deus, do filho que chega para você e você diz que ele não deve fazer alguma coisa. Você o proíbe de fazer determinada coisa. Você deixou bem clara a ordem. É um baita não. Todo menino entende o que é não. Mas a maioria dos meninos não obedece ao não. Não obedece ou não. E é interessante porque há na alma humana, e desde cedo isso é muito claro, uma, uma certa confrontação aos pais quando os pais dizem não. Então, o que acontece? É o filho rebelde. O filho que vai fazer, ele sabe que não deve fazer, ele até olha para saber se você está vendo, e ele faz mesmo sabendo que é possível que ele sofra punição. É diferente de um, de um garoto que quebra... O seu, do seu filho que quebra Uma taça muito cara para você. você Foi um dinheiro caro Mas ele esbarrou na mesa E ele cometeu um acidente E ele quebrou aquela jarra Ou quebrou a taça É, é diferente Isso é uma, uma, uma situação Mas no caso Quando você diz não ao seu filho E ele faz é, de forma frontal E confrontativa contigo Ele na verdade está cometendo A rebelião isso é rebeldia. É isso que Deus está falando aqui para Saul. Você foi rebelde. Você desobedeceu deliberadamente. Agora, presta atenção, meus queridos. E isso aqui é, é de assustar. Porque Samuel diz aqui para Saul o seguinte. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Opa! Rebelar-se deliberadamente contra aquilo que Deus diz para você não fazer. Você insiste em fazer é como pecado de feitiçaria, é uma tentativa de você fazer, era como, é como se você levasse para sua casa um instrumentos de macumba e você tentasse fazer um ritual para invocação de espíritos malignos dentro da sua casa, não é grave? Mas o texto não para aí. O texto diz também que rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação, a palavra que aparece muito na Bíblia. Sabe o que significa obstinação? Obstinação é testa dura, cabeça dura. Essa coisa do, da pessoa que não cede, não obedece, não se curva. A obstinação, Deus diz aqui, é como ídolos, como idolatria. E culto a ídolos do lar é a mesma coisa aos olhos de Deus de que você levasse uma imagem de um santo ou imagem de qualquer coisa na sua casa e você se curvasse a ela. Isso é afronta a Deus. O segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de escultura e nem devemos dirigir orações a ela e nem devemos nos curvar diante dela. Então, na verdade, Deus está dizendo a rebeldia, para mim, ela soa como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Então, meus queridos irmãos, é, Saul vai sendo tomado por essa atitude deliberada dele, de viver do jeito que ele quer. Ele ignora o que Deus fala. Ele faz do jeito que ele pensa. E isso tem, é um discurso muito sério da nossa geração que já ignora o que Deus fala. Sempre a humanidade foi assim mas de uma forma muito frontal. Nós estamos ouvindo aquilo que é verdade e nós estamos insistindo em fazer aquilo que nós queremos fazer, não o que Deus diz que, é que, a gente, que Ele quer que a gente faça. Tá? Então, isso aqui é uma, uma sombra violenta na alma. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Segunda coisa que esse texto aqui vai nos ensinar, é, é que a Bíblia vai nos ensinar sobre Saul, e eu quero que você dê um salto aqui comigo, porque essa verdade vai ficar mais clara no capítulo 18, é, no versículo 1 a palavra de Deus começa ali a narrar, no capítulo 1, o crescimento de Davi é, no reinado. E ele começa a ficar com muita inveja de Davi. Davi era genro dele. Mas ele começa a ficar com muita inveja do sucesso de Davi. E aí ele começa a odiar. A Bíblia diz que um dia eles voltam da guerra. E Davi, o grupo que tinha ido com Davi foi muito vitorioso. O grupo com Saul também foi vitorioso. E as mulheres na rua, por alguma indiscrição maligna, começam a fazer uma comparação nada positiva. Cantando no meio da rua, dizendo, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. <risos> e esse negócio, Saúl ouviu. E a Bíblia diz que ele foi tomado por uma indignação muito grande. Ele ficou muito irado. Está aí, 1 Samuel 18, versículo 8. Então, Samuel... Se... Então, Saul se indignou muito, pois essas palavras de, lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares, milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o é que lhe falta, senão o reino? Ele fica muito mal resolvido com essa questão. Eu não sei se você tem tido experiência, eu acho que é humano esse negócio, de, de um fato deixar você muito mal resolvido. De uma ira por alguma coisa que você ouve, um comentário infeliz que alguém faz, e é curioso, porque Satanás sabe colocar os comentários no lugar certo, na hora certa, no ponto certo. Ele sabe fazer você entrar numa crise de dor, de raiva, de irritabilidade, de ódio, em coisas que você detesta, que comentam sobre você, mas as pessoas comentam pode ser relacionado ao seu trabalho, pode ser relacionado à tua gordura, pode ser relacionado ao teu penteado, pode ser relacionado à roupa que você... Pode ser relacionado a qualquer coisa, à sua performance. Mas Satanás sabe pegar as pessoas mais... mais às vezes malignas mesmo, mas às vezes as pessoas que não estão entendendo muito bem e fazer aquele comentário. Lembra que Pedro chega para Jesus... E quando Jesus fala que era necessário ele morrer, Pedro fala assim, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. E Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda de mim, Satanás. Pedro deve ter levado um susto imenso, porque Pedro estava falando, Senhor, eu vou estar do seu lado, nada vai acontecer de errado, é, o Senhor não tem que ir para a cruz. E Jesus olha para ele e diz, arreda de mim, Satanás. E Pedro deve ter olhado para o lado e dito assim, é comigo que ele está falando, né? E o pior é que Jesus já tinha falado, Pedro, Satanás te requereu para te peneirar. Então, nessa hora que Jesus comentou, ele deve ter levado um susto tremendo. Naquele caso ali, Jesus faz uma coisa maravilhosa, que nós não sempre fazemos. Jesus repreendeu o demônio que estava falando através de Pedro e ficou com Pedro. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente repreende Pedro e fica com o demônio. É muito comum a gente fazer isso aí. Tá? O que, é que aconteceu com o Saul? Quando ele ouviu o comentário, ele não organizou a, a ira dele. Ele não organizou o coração dele. E aqui que está o problema nosso. E aqui que, para mim, é uma, uma coisa tremenda. É que ele não lida com as penumbras dele. Gente, sejamos honestos. Todos nós temos áreas sombrias. Todos nós temos áreas escuras. Todos nós temos áreas complicadas. Tome cuidado com essas áreas. Você precisa confrontar isso. Você precisa olhar com, com mais objetividade para esse lugar seu. Porque este problema seu pode te matar. Vergonha, culpa, precisam ser tratados. Precisa ser tratados. A gente nunca deixa a vergonha atrás da gente, não. A gente nunca deixa a amargura atrás da gente, não. Ou dentro da gente. Porque há pessoas que dizem, não, pastor, eu sepultei minha ira. Não faça isso, não. Ira sepultada tem um poder tremendo de ressuscitar. E arrebentar com sua vida, é um fantasma na sua história. Tem que tratar isso. Tem que tratar esse negócio. Então, se alguma coisa está pegando você, e às vezes são anos. Você precisa trazer esse negócio, você precisa lidar com isso. Porque olha o que acontece. A Bíblia diz que Saul não tratou disso. Mas olha aí, 1 Samuel 18, versículo 8, ele se indignou muito com, com aquela atitude das mulheres. Né? Mas olha o versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. O que, que aconteceu com a ira dele? A ira dele fecundou. E a ira dele deu espaço para quê? Para uma ação maligna. Porque no dia seguinte, um espírito maligno se aposta dele. É curioso pensar nesse texto aqui e dar uma pulada lá para Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Que ele diz o seguinte, que a gente não, não pode dar lugar à ira. A gente não pode permitir que o nosso coração fique amargurado. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira Lembra desse texto? Efésios 4, 26 Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira Não deixe esse negócio passar de um dia para o outro Azedar, mal resolvido Mas o versículo 27 de Efésios 4, 26 Vocês estão olhando aí, vos e não pequeis né? é, Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira Olha o versículo 27 que vem logo em seguida Nem, e aí é uma conjunção aditiva Nem deis lugar ao diabo Por quê? Porque a, co a consequência é quase que compreensível. Uma amargura, um ressentimento, uma ira mal resolvida. Se você não trata dela agora, você começa a dar brechas espirituais para que a ação maligna venha e te devore. É lugar para o diabo agir. Não dê lugar para ele. Trate da sua ira, trate da amargura. Tem muita depressão aí que tem que ser tratada com temor. eu não sou tolo em achar que toda depressão é demoníaca. Nem, nem, nem diria isso de forma alguma. Eu conheço que a depressão tem muitos, muitos fatores, fatores endógenos, tem saúde envolvida, tem variação hormonal, tem uma série de coisas que podem estar envolvidas na depressão. É, a depressão pode ser uma questão emocional, existencial, mas também pode ser uma questão espiritual. Nós, muitas vezes, vamos tratando esse negócio como se fosse alguma coisa que a gente pode deixar para lá. Não, não faz isso, não. O caminho das Escrituras Sagradas é o caminho que Jesus já trilhou por nós. É o caminho da cruz, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão. Olha o que, é que diz para nós Provérbios 28, 13 e 4. Diz lá. O que endurece o seu coração, cairá no mal mas provérbio 28, 14 fala, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia olha que coisa interessante quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que endurece o seu coração, cai no mal então a consequência de você endurecer o seu coração não lidar com esse negócio, não ir a fundo nisso, não tratar isso é exatamente a morte o endurecimento das coronárias o coração vai ficando pesado então, sem tristeza de pecado, não há alegria de salvação. Mas quando você traz a confissão e você trata do seu pecado dando nomes. E a gente é, tem uma mania de tratar pecado de forma genérica. É, a gente fala, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. É uma, é, olha, essa é a anticonfissão. Se você quer uma anticonfissão, é a confissão Senhor, perdoa minhas multidões de pecado. Porque, na verdade, pecado tem geografia, pecado tem história pecado tem nome. Nomear os nossos pecados é que é o grande desafio e o grande medo da gente. Porque nomear o nosso pecado significa eu vou de encontro ao meu mal. Eu vou de encontro à minha dor. Eu vou de encontro à minha tristeza. E aí eu começo a dizer, Senhor, perdoa a minha luxúria. Senhor, perdoa a minha avareza. Senhor, perdoa a minha ira. Senhor, perdoa a minha gula. Senhor, perdoa o meu mau humor. Senhor, perdoa a minha agressividade. Olha, olha como é duro você, você começar a tratar dos seus pecados dessa forma. Perdoa a minha raiva. Perdoa a minha intransigência, Senhor. E tome cuidado para você não tratar o seu pecado com bipolaridade. Eu sou bipolar. Aí eu me justifico. Acabou. A bipolaridade ela é diagnosticada. Mas toma cuidado. Tome cuidado de você justificar seu pecado com seu TDAH. Eu tenho TDAH, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Posso fazer o jeito que eu quiser. Eu, agora tenho TDAH, está tudo resolvido. Ah, Agora eu entendi porque eu sou preguiçoso, eu não quero pegar duro, porque eu tenho TDAH. Né? E eu não estou ignorando essas enfermidades, não. Eu só estou falando que é possível que a gente transforme a nossa doença na nossa justificativa. E você não lida de forma corajosa aquilo que você tem que lidar, como Saul não lidou. E o resultado de Saúl é Saul negou, ele transferiu, ele projetou e ele, e ele abriu uma brecha tremenda para o diabo. O diabo toma conta da vida dele. O diabo entra na vida dele. A ira dele não trabalhada é fatal. É fatal. Porque no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve um crise de raiva em casa e tentou matar agora Davi. O um espírito maligno agora está tomando conta da vida desse cara, porque ele não tratou ontem o que lhe aconteceu. Tá? Então, uma sombra violentíssima na alma dele. Mas eu caminharia um pouquinho mais ainda, dando 1 Samuel 18, 6, para dizer que tem um outro problema aqui que nós precisamos tomar cuidado. O que aconteceu com Saul? Saul tem inveja de quem Deus usa. Ele começa a desenvolver uma Tristeza muito grande Por causa Da presença de Deus na vida de Davi Olha no capítulo 18, versículo 12 Saul temia a Davi Porque o Senhor era com Davi Olha que coisa interessante Saul temia A Davi Porque o Senhor era com ele Porque eu vejo a bênção de Deus sobre ele Eu fico com raiva dele Coisa louca, não? Coisa louca, né? Ah, eu não, isso, isso aí não faz. Faz. A gente faz isso. É mais fácil. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e deve se alegrar com os que se alegram. Deixa eu dizer uma coisa bem, bem certa para você. É mais fácil chorar com os que choram do que se, se alegrar com os que se alegram. Porque o fator competição, tão presente em nossa sociedade, o fator inveja pode marcar a nossa vida. Isso acontece em todos os níveis, em todas as instituições. Quando alguém começa a ter sucesso, aí a inveja começa a comer. Roberto Campos, uma vez, disse que a inveja é o mau hálito da alma. Sério, né? A inveja é o mau hálito da alma. Né? Outra pessoa disse que a inveja emagrece da gordura do outro. Qual era o problema de Saul, da graça de Deus estar sobre a vida de Davi? Nenhum. Davi era aliado dele, não era inimigo. E se fosse também, não tinha problema nenhum. Deus abençoa quem ele quer abençoar e usa quem ele quer usar. A glória de Deus. Mas quando você começa a ter inveja do que os, da, daqueles que Deus usa, isso se torna um problema. Em igrejas também acontece. É muito comum quando uma pessoa eh, começa a crescer na liderança, começa a projetar-se na liderança, ter um ministério reconhecido pela comunidade, que pessoas comecem a ter inveja e a, a, a começarem a entrar numa linha de competição. Esquece isso, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com isso. Uma frase libertadora que veio para o meu coração eu ouvi do Antônio Carlos Costa numa caminhada que eu estava fazendo com ele. Ele disse o seguinte, a nós cumpre da profundidade. A Deus cumpre dar largueza. Boa, né? A nós cumpre dar profundidade. A Deus cumpre dar largueza. Eu tenho que aprofundar a minha vida. E o que Deus vai fazer da minha vida, na medida que eu aprofundo, é com Ele. Se Ele quer dar popularidade, reconhecimento, se Ele quer dar espaço, se Ele quer abençoar, isso é problema dele, eu não preciso ficar competindo com ninguém. Igreja. Eu não preciso ficar competindo com ninguém na vida, cada um tem a sua luminosidade própria e a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram. Tá? Vamos mais um ponto aqui que eu queria colocar, é que Saúl desenvolve um sentimento persecutório. Saúl, a partir daí, ele começa a ter uma paranoia. Para todo lugar que ele olhava, ele, ele começou a ver com suspeita Davi. Ele, ele olhava, transformou em Davi num inimigo número um dele. Davi dava provas, e eu não posso entrar aqui no, na, nos detalhes, porque realmente é, são coisas lindas, mas Davi deu provas sobejas de que Davi não estava na competição com ele. Mas, no entanto, isso não resolvia o coração de Saul. Saul continuava tendo a sensação de que Davi estava perseguindo ele. E isso não vai apenas acontecer com, com Davi, vai acontecer também com aquelas pessoas que estão próximas a ele. Você pode ler isso de uma forma muito clara em 1 Samuel capítulo 22. Você vai vendo a derrocada, a alma dele confusa, eu, o problema acontecendo. Esse texto aqui de 1 Samuel 22 é um texto muito sério, gravíssimo. Um incidente terrível, assustador. Davi sai fugido do palácio, porque Saul quer matá-lo. E Jonatas o advertiu, meu pai vai te matar, vai embora. Jontas era amigo dele, mas disse: Se você não for embora, meu pai vai te matar, porque meu pai está com obsessão com você. Ele pega e sai. Davi sai correndo. Ele não leva espada, ele não leva alimento. Ele vai para. E ele lembra que tem uma, um lugar no meio do deserto onde um grupo de homens ficava orando. É chamado Escola de Profetas. Existia seminários naquela época, né? interessante pensar nisso Seminários, lugares onde as pessoas se uniam ali para ficar orando Devotando a Deus e consagrando suas vidas a Deus Muitos lugares assim E havia um sacerdote ali chamado Nob Quando Davi chega ali, ele fala Davi mente para ele e diz assim Eu estou numa viagem, numa é, missão secreta Estou morrendo de fome Você tem por acaso pão aí para eu poder comer? Ele disse, rapaz, os pães que nós temos são os pães que estão lá no altar, os pães da proposição. Se você e os seus homens se abstiveram de ter relação sexual nesses dias, pode comer. Ele disse, não, tranquilo, estamos ok. Né? Ele falou assim, tem alguma espada aqui? Ele disse, oh, só tem a espada de Golias que você matou. Se você quiser pegar a espada de Golias, ele disse, ótimo, essa é muito boa. E pegou a espada de Golias e foi embora. Um homem viu... Davi, entrando ali, conversando com Nob, e esse homem sabia das fofocas que estavam acontecendo no palácio e as competições que estavam acontecendo lá. Nob, o sacerdote, sabia de nada disso. Aliás, seminários têm a, a arte de isolar as pessoas. Essa é uma briga que eu tenho tido como professor do seminário, para que os alunos se identifiquem um pouco mais com essa geração. Bem, Aí o que acontece? Ele ouve a história, Saul ouve a história e vem atrás de Nobe para dizer, você me traiu. O texto aqui é patético. Porque Saul coloca todos aqueles 80 moços e o sacerdote, que era o mentor, na fila e fala, vocês me traíram. Vocês me enganaram. Vocês, vocês não me trataram com respeito. É interessante, ele tem uma leitura conspiratória horrível. 1 Samuel 22, é, oito quer falar o que é que vocês o que é que vocês estão fazendo para que todos tenham conspirado contra mim o que é que eu fiz por que é que ninguém é, me deu um aviso que meu filho fez aliança com o filho de Jessé como é que nenhum de vocês se doa por mim ou oh, você não tem dó de mim olha a leitura do cara olha onde é que o coração dele está caminhando aí Nobe diz, o oh, oh, rei o senhor está equivocado ninguém aqui Está conspirando contra o senhor? Ninguém aqui está contra o senhor? Esquece. Ele diz, não, vocês vão morrer. E pediu o soldado dele para matar os 80 moços. Sabe o que, que os soldados fizeram? Eles desobedeceram da, a Saul. Nenhum deles teve coragem de matar os meninos. Porque via que era loucura da cabeça do rei. E o rei, então, pediu aquele rapaz que era um edomita, e esse edomita matou os 80 e jogou num buraco. Olha o nível que pode chegar a coisa. Gente, aí você fala: bem, uh, isso não tem a ver comigo. Tem muito a ver com você. E tem muito a ver comigo. A gente muitas vezes desenvolve a sensação de que está todo mundo falando da gente. Que as pessoas estão falando de mim. Eu tive um caso aqui no primeiro ano do meu ministério. Foi uma situação muito patética. Eu cheguei aqui e teve um funeral na igreja, e, e o funeral foi realizado aqui na igreja, no templo. Fui eu que fiz o funeral com o pastor Zé Carlos. E eu, eu tinha cinco, quatro, cinco meses que eu estava na igreja, eu não conhecia direito as pessoas, mas eu fiz o funeral, era uma pessoa ligada à igreja, eu fiz o funeral. E aí terminou o funeral, tudo ok. Né? Essa pessoa não voltou mais à igreja Eu tentando falar com ela, o telefone não atendia Insistia, pedia secretária Não, não conseguia né? Eu queria fazer uma visita para ela, não conseguia E um dia ela ligou para a secretaria Marcou comigo e com o pastor Zé Carlos Um encontro Ela queria conversar com os dois E eu fiquei feliz porque ela vinha conversar conosco Eu estava querendo conversar com ela né? Queria saber como é estava o coração dela E ela chegou aqui e sentou conosco, olhou bem gravemente para mim, para o pastor Zé Carlos e disse, o que é que vocês têm contra mim? Hã? O que é que vocês têm contra mim? Aí eu imaginei que o pastor Zé Carlos era o causador do problema. Né? Você sabe que o Zé Carlos é briguento. né? Então, assim, eu falei, Zé Carlos, ele, ele é que é o, o, o encrenqueiro aqui, ele está causando problema. Para você conseguir brigar com o pastor Zé Carlos, você tem que fazer muita força, viu, irmão? Né? se você não conhece o pastor potenciando, eu só estou brincando aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando, você, para você brigar com o pastor Zé Carlos, você tem que estar tá com muita vontade de brigar, você vai brigar sozinho ainda, né? porque ele não vai brigar com você, Bem, mas eu achava que pudesse ser um problema da história da igreja que eu desconheço, eu desconhecia, e aí eu olhei para o Zé Carlos e disse, você é o culpado, né? diga aí Zé Carlos, confessa o seu pecado, né? e o Zé Carlos disse, não, não tenho nada, aí o que ela me disse foi mais grave ainda, ela disse o seguinte, o senhor sabe que eu sou dizimista? Eu falei, não sei. Não faça a mínima ideia se você é dizimista ou não. Eu disse, eu não sei. E eu vou sair da igreja, não vou trazer mais meu dízimo para a igreja. Eu aí virei para ela e disse, minha irmã, a senhora tem que sair da igreja. A senhora tem que procurar uma outra igreja. E ela saiu da igreja e nunca mais voltou para a igreja. Eu fico às vezes olhando determinadas atitudes de pessoas e dizendo assim, quando falo assim, Está todo mundo falando de mim? Fala, rapaz, ninguém está ligando para você, não. Essa que é a grande verdade, ninguém está nem aí para você. É uma baita, um baita do narcisismo achar que está todo mundo falando de, de você. Porque na maioria das vezes ninguém está nem aí para você. É ou não é verdade? Mas a saúde desenvolve uma coisa paranoica aqui, autodestrutiva. Isso vai matando o Saúl. E vai desembocar em onde? Numa coisa muito complicada. Porque o último degrau dele agora está registrado no capítulo 28. Eu vou tratar rapidamente isso aqui, mas eu devo entrar nisso aqui num outro sermão, tá? No capítulo 28, Saul consulta uma médium. Saul perde a referência de Deus. O coração dele entra num espaço, ele só desatinos, decisões erradas, aquilo vai destruindo a vida dele até que chega um ponto em que ele tenta uma resposta de Deus, ele amarra a coisa, ele vai atrás dos profetas, ele vai atrás de todo mundo, Tipo assim, agora você vai ter que me responder. E a Bíblia diz que Deus não falou, com Saul, nem por urim, nem por turmin, que era a forma sacerdotal de fazer, e nem pelos profetas. Deus silenciou. Ele fala, bem, se o senhor calou, agora eu vou resolver o problema. Eu vou atrás de uma médium. Ele, faz, vai, ele cria uma sessão espírita para ele consultar mortos. Uma coisa absolutamente condenada nas escrituras sagradas, né? E vocês vão estudar comigo, vocês vão saber que que na verdade, que na verdade essa sessão espírita aqui foi uma farsa, tá? O texto é bem claro nisso aí. E ele vai e consulta essa médium. E aqui foi o ponto fiel da derrocada dele. Você sabe? Você acha que essa sessão mediúnica resolveu o problema dele? Três dias depois, ele estava suicidando. Três dias depois, as trevas, a ausência de Deus, a rebeldia dele, a incapacidade dele de quebrantamento o levou a uma situação na qual ele não conseguia resolver mais a sua própria história. Ele se lança sobre a espada e morre. É um dos poucos suicídios na Bíblia. Saúl suicidou-se, assim como Judas quando o teu coração vai se afastando de Deus e você não resolve isso com confissão, você não volta para Deus. É um caminho muito perigoso. Qual é o caminho nosso? Gente, o caminho nosso sempre foi o caminho da cruz. O caminho nosso sempre foi o caminho do evangelho. A beleza do evangelho é saber que Deus sabe de tudo da minha história e ele me trata com compaixão e misericórdia a verdade dura do evangelho é que você é muito pior do que você imagina que você seja essa é uma má notícia, não é? mas a verdade maravilhosa do evangelho é de que a graça de Deus é muito maior do que você imagina que ela seja não há pecado ou culpa que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há contexto de sombra e penumbra que você esteja, que a misericórdia de Jesus não possa alcançar você. Não há trevas tão medonhas que a luz do evangelho não possa penetrar e restaurar. Não há situação tão calamitosa que não possa ser resolvida pelo sangue do cordeiro. Não há problema na terra que os céus não possam curar. O caminho de Saul é o caminho que nós devemos evitar. Há um outro caminho, talvez mais duro no início, porque envolve confissão, envolve arrependimento, envolve admissão de pecado, envolve, envolve coragem. Mas eu quero te dizer que esse caminho é o caminho libertador. E não há outro caminho. Não veja o mal fora de você. O mal não está fora de você. Veja o mal como uma possibilidade do seu coração. Mas veja a cruz como a resposta para a sua vida, porque lá na cruz, a sua rebeldia, a sua obstinação, a sua ira, a sua paranoia, podem ser resolvidos. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, restaura o nosso coração aqui nessa noite. Tua palavra tão, tão séria, Senhor Jesus, tão desafiadora, nos exorta aqui nessa noite a arrependimento, a confissão. Há pessoas que estão precisando parar, Senhor, e não estão sabendo o que fazer. Há pessoas que estão apenas precisando dizer, Deus, eu sou incapaz de resolver isso, Pai. Mas eu não vou correr para outro lugar. Eu não vou continuar no ciclo de autodestruição, eu, eu preciso da restauração. Eu sei que o sangue do Senhor tem poder para me tratar. Deus aproxima-nos do Calvário aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.